0: Insider Daily – Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Freitag, der 12. Mai 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: AI act mit harten Regeln für GPT und Ausnahmen für Open Source – Einstieg bei Aleph Alpha indirekt bestätigt. Bundestag überarbeitet Whistleblower-Gesetz. Wingcopter erhält 40 Millionen Euro und PayPal beliebter als Kauf auf Rechnung.
0: Tagesprogramm. Ihr wollt noch mehr über die Startup- und Tech-Branche erfahren? Dann schaut doch mal bei www.startupinsider.de vorbei. Dort habt ihr nämlich ein endless Newsfeed und könnt scrollen und scrollen und seid immer auf dem neuesten Stand. Bevor wir näher auf die Themen dieser Podcast-Folge eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe kommt die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir Niklas Raberg von Capnemic und er spricht über die Finanzierungsrunde von Wingcopter und Voltfang. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Paul Martin, Co-Founder von Equip.me. Und um 16 Uhr gibt es eine neue Folge der Rubrik To Infinity and Beyond, der Podcast rund um NFT, Blockchain, Web 3.0, Krypto und so weiter. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten, gelesen von Frank Philipp. Werbung Startup Insider Daily Nachrichten
1: AI Act mit harten Regeln für GPT und Ausnahmen für Open Source die EU-Abgeordneten haben Änderungsanträge zum Kommissionsvorschlag des AI-Acts angenommen. So soll sichergestellt werden, dass die KI-Systeme von Menschen überwacht werden müssen, damit sie sicher, transparent, nachvollziehbar, nicht diskriminierend und umweltfreundlich sind. Es soll auch strenge Auflagen, insbesondere für ChatGPT und ähnliche Modelle geben. Generative Basismodelle müssten zusätzliche Transparenzanforderungen erfüllen. KI-Systeme, denen ein In akzeptables Risiko für die Sicherheit von Menschen unterstellt wird, sollen in der EU künftig verboten werden. Dazu gehören Systeme, die unterschwellige oder absichtlich manipulative Techniken einsetzen, die Schwachstellen von Menschen ausnutzen oder für Social Scoring, Klassifizierung von Menschen auf der Grundlage ihres Sozialverhaltens, ihres sozioökonomischen Status oder persönlicher Merkmale verwendet werden, heißt es seitens des EU-Parlaments. Dies schließt Verbote für biometrische und Emotionserkennung ein. KI-Systeme zur Beeinflussung von Wählern werden in die Liste der Hochrisikobereiche aufgenommen. KI-Komponenten, die unter Open-Source-Lizenzen zur Verfügung gestellt werden, sind von den strengen Regeln ausgenommen. Die Abstimmung im EU-Parlament findet voraussichtlich in der Sitzungswoche vom 12. bis 15. Juni statt. Einstieg bei Aleph Alpha indirekt bestätigt. Bei der Hamburger Digitalkonferenz OMR Festival hat SAP-Chef Christian Klein ein Engagement beim Heidelberger KI-Startup Aleph Alpha zumindest indirekt bestätigt. Aleph Alpha brauche gute Partner und SAP werde viel dazu beitragen. Eine offizielle Bestätigung durch SAP oder das Startup stehen noch aus. Schon länger halten sich Gerüchte, dass sich SAP mit rund 100 Millionen Euro am KI-Startup beteiligen könnte. Eine Mehrheitsbeteiligung wird in als unwahrscheinlich angesehen. Das KI-Sprachmodell Luminos von Aleph Alpha gilt derzeit als erfolgsversprechendste europäische Antwort auf den amerikanischen Vorreiter ChatGPT von OpenAI. Erst kürzlich hatten die Heidelberger für sich reklamiert, einen Meilenstein auf dem Weg zu inhaltlich korrekter, erklärbarer und vertrauenswürdiger KI erreicht zu haben. Bundestag überarbeitet Whistleblower-Gesetz. Mit den Stimmen der Regierungsfraktionen hat der Bundestag für das überarbeitete Whistleblower-Gesetz gestimmt, nachdem der Bundesrat dem vorigen Entwurf nicht zustimmte. Der Entwurf wurde gegen das Votum der Union und AfD bei Enthaltung der Linksfraktion angenommen. Dem neuen Whistleblower-Gesetz nach sollen externe und interne Meldestellen nicht mehr dazu verpflichtet sein, Meldekanäle so zu gestalten, dass auch anonyme Meldungen abgegeben werden können. Hinweisgeber sollen zudem gegen Repressalien aufgrund der Meldung geschützt werden. Wenn Meldungen behindert werden, sollen Bußgelder von bis zu 100.000 Euro statt 50.000 Euro drohen. Eine Abstimmung im Bundesrat steht noch aus. Wingcopter erhält 40 Millionen Euro. WingCopter hat eine weitere Finanzierung zur Ausweitung seines Geschäfts erhalten. Die Europäische Investitionsbank stellt 40 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dieser jüngsten Finanzspritze erhöht sich die Gesamtfinanzierung von WingCopter auf 100 Millionen Euro. Das frische Kapital soll zur Weiterentwicklung der Hardware-Produktlinie und zum Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs für Logistik und Lieferdienste eingesetzt werden. Zu den Investoren gehören Rewe, Explorer Capital, Itocho und Expa. Tom Plümmer, CEO und Mitbegründer von Wingcopter, sagte in einem Interview, dass für das nächste Jahr eine Series-B-Runde geplant sei. Das Startup für Drohnenlieferungen hat sich insbesondere einen Namen für die Lieferung von Medikamenten und anderen Gütern in abgelegene Gebiete mit seinen Drohnen gemacht. Record Fundraising in Europa im Jahr 2022 der neue Investing in Europe Private Equity Activity 2022 Bericht zeigt, dass 2022 ein Rekordjahr für die Finanzierung von europäischem Risikokapital und Private Equity war. Laut dem Report stiegen die Investitionen auf 105,6 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Langfristige Investoren wie Pensionsfonds und Staatsfonds spielten eine wichtige Rolle bei diesem Wachstum und trugen fast die Hälfte aller Investitionen bei. Insbesondere Deutschland, Frankreich und die Niederlande verzeichneten einen Anstieg der Investitionen. Es wird auch aufgezeigt, dass es im Jahr 2022 mehrere bedeutende Börsengänge in Europa gab, darunter der Börsengang des schwedischen Fintechs Klarna. Die Unterstützung von langfristigen Investoren trägt damit zum Wachstum des Risikokapital- und Private-Equity-Marktes bei. Google Bart nicht in EU verfügbar. Im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google I.O. hat der Konzern seinen KI-Chatbot Google Bart für insgesamt 180 Länder freigeschaltet, sowie japanisch und koreanisch als Sprache hinzugefügt. Neben der Suchmaschine sollen auch andere Anwendungen wie Gmail und Karten neue Funktionen bekommen, sagte Konzernchef Sundai Pichai auf der Entwicklerkonferenz Google I.O. am Mittwoch. Wir werden KI einsetzen, um unsere Produkte massiv zu verbessern, kündigte er an. In der EU steht die Antwort auf ChatGPT und OpenAI allerdings nicht zur Verfügung. Google könne derzeit nicht garantieren, dass der Textroboter mit der Datenschutzgrundverordnung DSGVO in der EU vereinbar ist. Es bleibt unklar, wann BART offiziell auch in der EU angeboten wird. Softbank Vision Fund verliert 32 Milliarden US-Dollar. Der japanische Softbank Vision Fund hat für das im März geendete Geschäftsjahr einen Verlust von 32 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Das entspricht einem Anstieg um 70 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Marktwert des Portfolios von SoftBank wurde im Laufe des Quartals um 2,3 Milliarden US-Dollar auf jetzt 138 Millionen US-Dollar herabgesetzt. Laut dem Finanzchef Yoshi Goto befindet sich SoftBank gerade in einem Verteidigungsmodus und bereitet sich auf drei verschiedene Szenarien vor. SoftBank geht davon aus, dass sich der Markt entweder in diesem Jahr oder in der zweiten Jahreshälfte linear erholen wird oder im schlimmsten Fall bis Anfang 2020. 24 strauchelt. Die turbulenten Zeiten des Vision Fund bedeuten auch harte Zeiten für viele seiner Portfolio-Startups, von denen viele selbst Verluste machen. PayPal beliebter als Kauf auf Rechnung. Erstmals hat Paypal im deutschen Onlinehandel den Kauf auf Rechnung vom Spitzenplatz verdrängt. Gemessen am Umsatz erfolgten im vergangenen Jahr 29,6% aller Onlinekäufe über Paypal. Ein Jahr zuvor waren es noch 28%. Prozent. Der Kauf auf Rechnung ist hingegen um 4,5% Prozentpunkte gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt das EHI, ein Forschungs- und Beratungsinstitut des Handels, das Anfang dieses Jahres rund 140 Internethändler mit einem Nettoumsatz von 47 Milliarden Euro befragt hat. Zuletzt hatte sich das Wachstumstempo bei PayPal abgeschwächt. Erst am Dienstag hatte eine schwache Prognose bei Veröffentlichung der Quartalszahlen, die Aktie um fast 13 Prozent ins Minus, geschickt. Über die Jahre hinweg hat PayPal aber weltweit, wie auch in Deutschland, viele neue Nutzer gewonnen. Disney erreicht mehr Umsatz bei weniger Streaming-Kunden. Disney hat neue Geschäftsergebnisse für das jüngste Quartal veröffentlicht. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13% auf 21,8 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der Gewinn wird mit 1,27 Milliarden US-Dollar angegeben. Ein Jahr zuvor fiel der Gewinn mit 470 Millionen US-Dollar deutlich geringer aus. Der Streaming-Dienst Disney Plus hat im ersten Quartal 4 Millionen Abonnenten verloren. Im Quartal zuvor beendeten bereits 2,4 Millionen Personen ihr Abonnement. Die Produktionskosten für Filme und Serien sind enorm und die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten bleibt angesichts der Inflation gering. So führten auch Preiserhöhungen dazu, dass Disney Plus im abgelaufenen Quartal erneut Nutzer verloren hat. Während Disney Plus 157,8 Millionen Abonnenten hat, besitzt Konkurrent Netflix 232,5 Millionen. Disneys zweiter Streamingdienst Hulu kam auf 48,2 Millionen Abonnenten.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Die im Chemie, Pflanzenschutz und Pharmasektor tätige Helm AG hat die Mehrheit an der Piet GmbH mitsamt dem Startup Plantix übernommen. Zur Übernahmesumme ist nichts bekannt. Plantix wurde im Jahr 2015 gegründet und will mittels künstlicher Intelligenz Krankheiten von Pflanzen erkennen. Zu den Investoren von Plantix gehören unter anderem Index Ventures und Atlantic Labs. Der in Malmö ansässige VC Pale Blue Dot hat die Schließung seines zweiten Fonds mit 93 Millionen Euro bekannt gegeben. Pale Blue Dot investiert in europäische und US-amerikanische Startups aus den Bereichen Lebensmittel- und Agrartechnologie, Industrie, Mobilität und Finanztechnologie in der Pre-Seed- und Seed-Phase, wobei die durchschnittliche Ticketgröße zwischen 500.000 und 2 Millionen Euro beträgt. Volt startete gestern seinen Lieferdienst in Wien und plant langfristig, sich als Alles-Lieferer zu etablieren. Volt tritt damit in direkte Konkurrenz zu Lieferando und Fudora, zeigt jedoch keine Bedenken bezüglich des Wettbewerbs und sieht weiterhin Wachstumspotenzial in der Branche. Eine Studie der Analysis Group zeigt, dass kleine Entwickler im App-Store von Apple ihren Umsatz in den letzten zwei Jahren um 64% gesteigert haben. Besonders in Frankreich, Großbritannien und Deutschland war das Wachstum der kleinen Entwickler hoch und sie haben mittlerweile sogar die großen Entwickler beim Umsatzwachstum übertroffen. Eine Umfrage des Branchenverbandes Bitkom zeigt, dass knapp 50% der befragten Unternehmen sich selbst als Vorreiter bei der Digitalisierung ihrer Geschäfts- und Verwaltungsprozesse sehen. Ebenfalls knapp 50% ordnen sich allerdings als Nachzügler ein. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 12. Mai 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Und ja, jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge kommt die Rubrik Investments und Exits. Und dort begrüßen wir heute Niklas Raaberg, Investment Manager bei Capnemic. Und Niklas spricht mit Jan zusammen die Finanzierungsrunde von Wingcopter und Voltfang. WinCopter hat sich eine weitere Finanzierungsrunde über 40 Millionen Euro gesichert. Diesmal investiert die Europäische Investitionsbank mit ihrem Programm InvestEU in den Hersteller von Lastendrohnen. Mit dem Geld will das Startup nun die Produktion seines aktuellsten Drohnenmodells WinCopter 198 ausbauen. Außerdem, das Aachener Climate Tech Voltfang hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde 5 Millionen Euro erhalten und PropTech One Ventures hat die Runde angeführt. Das Startup ist eine Ausgründung der RWTH Aachen und will Batterien von Elektrofahrzeugen mit seiner KI-basierten Software ein neues Leben schenken. Mehr Infos zu den Finanzierungsrunden und zu den zwei Startups dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge begrüßen wir dann Paul Martin, Co-Founder von Equip.me. Das Frankfurter Startup hat ein Betriebssystem für die B2B-Subscription-Economy entwickelt, wofür Lieferanten ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten. Und nun hat die Everything-as-a-Service-Plattform in einer Seed-Runde 3,8 Millionen US-Dollar eingesammelt. Dazu aber später mehr um 13 Uhr. Und ja, den Abschluss macht heute wie immer, wie jeden Freitag, die Rubrik To Infinity and Beyond – Unsere Krypto-Expertinnen und Experten Kerstin Eismann und Daniel Höpfner sprechen heute wieder über die News der letzten sieben Tage in der Krypto-Web 3.0-NFT-Blockchain-Welt. Also diese Folge solltet ihr nicht verpassen, um auf dem aktuellsten Stand der Dinge zu bleiben. Bei der Folge wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal sehr viel Spaß und ja dann alle weiteren Infos um 16 Uhr. Und jetzt noch ganz kurz was in eigener Sache. Wir, also das Startup-Insider-Team, sucht noch Leute. Wenn ihr wirklich in einem sehr coolen, jungen, dynamischen Team arbeiten wollt, dann schaut doch mal bei www.startup-insider.com slash us vorbei. Dort gibt es dann alle Infos zu den Stellenausschreibungen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da mal einen Blick drauf werft. Und ja, das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in den Tag und ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann am Montag wieder. Macht's gut!